0: Sie stehen für ihr Recht ein, nehmen ihr Schicksal mutig in die Hände, erleben Abenteuer, wagen sich auf unbekanntes Terrain. Ob schon die Bibel ihrer Männerwelt entstanden ist, hat es dort auch interessante Frauengeschichten. Zusammen mit der Pfarrerin Annika Mudrak stellen wir in der nächsten Stunde ein paar von ihnen vor. Uns faszinieren die Frauen mit ihren ganz eigenen Geschichten. Wir fragen uns auch, was bedeuten die Geschichten für uns heute, wo wir doch so in einer ganz anderen Welt leben? Zwischen den einzelnen Frauengeschichten hören wir Musik. Es ist spannend, wie die Geschichten aus der Bibel Künstlerinnen und Künstler inspiriert haben zu ganz vielfältiger Musik. Mein Name ist Christina Sieber, schön, seid ihr heute Abend dabei. Das ist das BO-Kirchenfenster mit dem Titel «Jung, mutig, unbekannt – Frauen in der Bibel mal anders». Wir fangen in der Bibel an im ersten Buch Mose, ab im 16. Kapitel. Dort wird die Geschichte von Hagar erzählt. Die Hagar ist eine ganz eine spannende Frauenfigur in der Bibel. Wir haben auf Radio BO schon eine Sendung gehört im Januar über sie ähm, zusammen mit der Susan Peter ehemalige Geschäftsführerin vom Frauenhaus Zürich. Und warum Sie dann gerade mit ihr über die Hagar hat, das hören wir jetzt gerade. weil die Hagar, das ist eigentlich eine Geschichte von Gewalt gegen Frauen in der Bibel. Annika Mundrak, was hat die Hagar erlebt?
1: Ja, die Geschichte von Hagar ist wirklich eigentlich eine traurige Geschichte. Man könnte es vergewaltigt, ungeliebt Gedemütigt. In biblischer Zeit gab es kein Selbstbestimmungsrecht für die Frau. Und so ist Hager auch nicht wirklich die Geliebte im heutigen Sinn von
0: Abraham. Sie war die Magd von Sarah. Also man muss einfach sagen, der Abraham, dem ist versprochen worden, er wäre die Vater von einem großen Volk. Gott hat ihm das gesagt. Der Abraham kommt aber in die Jahre und die Frau, seine Frau Sarah hat immer noch kein Kind geboren. Und da kommen sie so ein bisschen in Zugzwang. Darum fährt eine Geschichte von Hagar an. Genau. Die Hagar muss dafür herhalten, weil Sarah keine Kinder
1: bekommt. Noch nicht. Und ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Die Hagar muss ja jung gewesen sein und wird an einen alten, an einen uralten Mann verschenkt. Und eigentlich ist das nichts anderes, was in der Geschichte da passiert, als Vergewaltigung? Und es geht nicht um Begehren oder erfüllte Sexualität, weder von Abraham noch von Hagar. Es geht um die Fortpflanzung allein von Abraham. Er bekommt die Verheißung, dass er zahlreiche Nachkommen geschenkt bekommt, wie Sterne am Himmel oder Sand am Meer. Aber erstmal passiert nichts. Und damit kommt Hagar ins Spiel. Aber der Fortgang der Geschichte zeigt ziemlich deutlich, dass es nicht so einfach ist, Gefühle auszusperren. Hagar wird schwanger und ist stolz. Und Sarah, die tobt. Ich glaube, wir können uns vorstellen, welche Dynamik diese Dreiecksgeschichte im Hause
0: Abrahams entfaltet. Ja, ich finde es das schwieriger, dass Hagar ähm, ja die, die Magd ist für Sarah. Also sie ist Angestellte, sie muss das machen, was Sarah sagt, das ist ihr eigentlich auch ausgeliefert. Genau, und Sarah
1: lässt sie das dann auch spüren. Zwischen Eifersucht und Hufmut, Angst und Zorn spricht eigentlich Abraham Sarah zu, dass sie mit Hager machen kann, was sie will. Und Hagar spürt das und ihr ist klar, dass sie keinen Schutz finden wird. Sarah, die ihr nachstellt, und Abraham, der sie nicht wirklich verteidigt. Und dann zieht es sie in die Wüste nicht unbedingt aus Kalkül oder als frommer Wunsch, sondern weil sie wirklich Angst hat vor Sarah. Sie ist ziemlich unglücklich und traurig und verängstigt und es begegnet ihr ein Engel. Er findet sie quasi an einer Art Wasserquelle und schickt sie zurück. Sie solle nicht aufbegehren gegen Sarah. Die Aussage finde ich allerdings schon ziemlich schräg.
0: Das finde ich, ja, das ein ganz schwieriger Teil in dieser Geschichte. Aber es ist ja schön, dass Tagar ähm, eine Quelle findet in der Wüste, dass ihre Engel begegnet, eigentlich dass sie Hilfe bekommt und er sagt dann ihr einfach Gang zurück und folge Sarah du die unterordnen. Das ist so ein schwieriger Befehl.
1: Ja, ich kann den Befehl überhaupt nicht einordnen in der Bibel, aber mit dem Befehl geht eine weitere Verheißung einher. Wenn sie zurückgeht, würde sie einen Sohn gebären und ihre Nachkommenschaft würde zahlreich. Und Hagar macht es wirklich, sie geht zurück. Aber klar, es kehrt kein Frieden ein. Sarah wird dann doch schwanger und bringt Isaak zur Welt und verlangt dann von Abraham
0: erneut, dass er Hager und Ismael wegschickt. Also Sarah hat eigentlich Angst um das Erb von ihrem eigenen Kind. Der Ismael, der Sohn von Hagar, zählt zwar auch als Sohn von Abraham, zählt eigentlich sogar als Sohn von Sarah rechtlich gesehen. Und gleich wird sie ja ihr, ihr eigenes Fleisch und Blut, dass, dass äh, ihre Isaac den ganzen Vorteil hat. Oder? Ja klar, Sarahs
1: Verhalten ist völlig nachvollziehbar. Was ich weniger verstehen kann, ist, dass Abraham Sarah recht gibt und Hager ein zweites Mal fortschickt.
0: Ja, genau. Also, der Abraham ist ja wirklich der grosse Urvater in der Bibel und ähm, der, der glaubt hat und äh, auf, auf das Wort von Gott auszogen ist in ein neues Land und alles. Und dort scheint er doch recht, ähm, er kann sich nicht so entschließen.
1: Ja, entweder steht er unter dem Pantoffel seiner Frau oder aber ähm er macht es um des lieben Friedenwillens, weil er merkt, dass zwei Frauen, zwei Kinder nicht zum Frieden führen. Aber was auch immer seine Entscheidung ist, es scheint ihm schwer zu fallen, das zumindest sagt der biblische Text. Und er gibt Hager Wasser und Brot mit, aber schickt sie dann gleichwohl in die Wüste. Und was folgt, ist wirklich dramatisch. Hager irrt mit Ismael umher, das Wasser geht aus. Und sie wirft völlig verzweifelt ihren Sohn unter einen Strauch und
0: weint. Er geht selber auch weg. Also für das, dass sie nicht muss wie er stirbt. Das ist schon, es ist hochdramatisch. Ja, es ist
1: zum Mitweinen. Eigentlich. Und in der biblischen Geschichte kommt dann aber erneut ein Engel und sagt zu Hagar, nimm das Kind, Gott wird dir beistehen. Was dann im biblischen Text weiter passiert, bleibt relativ ungeklärt. In der Wüste zieht Hagar ihren Sohn Ismael groß allein. Das Letzte, was von ihr und ihm berichtet wird, ist, dass sie ihm eine Frau aus Ägyptenland aussucht, aus ihrer alten
0: Heimat. Genau. Und mit dieser Frau äh, zusammen wird der Ismael eigentlich zum Anvater vom arabischen Volk.
1: Genau. Und er und sein Vater gelten dann als Propheten vom Islam bis heute. Und so macht die Geschichte eigentlich einen schönen Bogen wieder zum Anfang.
0: Damit ist, ist auch begründet, warum dass die drei Weltreligionen relativ näher beieinander sind. Der ähm, Islam hat den gleichen Stammvater wie das Judentum, nämlich der Abraham. Und nachher das Christentum ist aus dem Judentum heraus erwachsen. Was lassen wir für die Musik zur Hagar?
1: Ich habe ein ganz schönes Lied ausgesucht zu der Hagar, ein bisschen traurig anmutend, passend zur Situation von der Kate Winslet, What If.
2: Here I stand alone, with this weight upon my heart, and it will not go. In my head I keep on looking back, right back to the start Wondering what it was that made you change Well I tried but I had to draw the line And still this question keeps on spinning in
0: Das trifft ganz sicher zu auf die nächste Frau aus der Bibel, die Tanika Mudra Konig darüber reden im Beochilchenfenster. Ihre Geschichte steht im vierten Buch Mose, im Buch Joshua und in der ersten Chronik. Christine Sieber, du
1: hast dir ganz spannende Frauengestalten ausgesucht, nämlich die Töchter Zelophats. Geschichtlich einzuordnen, sind sie in der Wüste beim Auszug aus Ägypten und die Revolutionären eigentlich das damalige Erbrecht. Was hat es genau damit auf sich?
0: Ja, das ist wirklich speziell. Ähm, die tauchen eigentlich als erstes in einer so einer Namensliste auf, in einer Genealogie. Und nachher beim Durchlesen habe ich wirklich so, ah so, oh, warte jetzt, das sind Frauen. Und sonst kommen in diesen Genealogien nur Männer vor. Und darum ähm, bin ich dem ein bisschen genauer nachgegangen. Und es ist ja so, dass das Volk Israel, wie du gesagt hast, die ziehen aus Ägypten aus. Und es geht darum, wie wird das Erbe in Zukunft verteilt. Also die ähm, wollen das Land Israel erobern, in Besitz nehmen und ähm, machen sich jetzt schon Gedanken darum, wie wird das verteilt. Jetzt ist aber der Zelo-Fach, der hat nur Töchtere, Also nur Ja aber die Töchter können zu dieser Zeit nichts erben. Das, was ihm zustehen würde, würde einfach verloren gehen. Bei also seinen Töchter nicht. Das ist jetzt lustig. Nicht er hat sich gewehrt für seine Töchter gewehrt, sondern seine Töchter haben sich für sich selber gewehrt. Und sie treten dann an Mose heran und klagen das ein. Genau. Und der Moses ist also wirklich der Großführer Führer dieser Zeit. Der führt jetzt das Volk Israel raus aus Ägypten durch die Wüste. Und ich stelle mir das sofort, vor, dass die, die sind vielleicht nicht einmal 20. Also, das sind wirklich ganz junge Frauen. Fünf junge Frauen, die hier vor einen Mose Führer gehen und sagen, das ist nicht richtig, dass wir nichts erben.
1: Für uns als Frauen im heutigen Zeitalter würde ich sagen, genau, für damalige Verhältnisse völlig undenkbar. Was ich aber spannend finde, Mose weiß eigentlich auch nicht so richtig, wie
0: er auf die Anfrage reagieren soll und berät sich mit Gott. Das ist wirklich total spannend. Also, wie er das genau gemacht hat, steht nicht in der Bibel, das würde mir ja eigentlich auch noch gerne erfahren. Aber ja, er beratet sich mit Gott. Er sagt nicht einfach mal, es ist klar, Frauen erben nichts. Sondern er beratet sich mit Gott. Und das Erstaunliche ist, Gott sagt nach, die Töchter vom Zellauffach Recht, sie sollen auch etwas erben. Also sie kehren wirklich zu Erbrecht um. Also Gott kehrt zu Erbrecht um, aber auf Initiative von diesen fünf Frauen. Ein sehr schönes Gottesbild. Ich frage mich nur
1: gerade, wie haben denn die Männer darauf reagiert, die mit Mose in der Wüste sind und deren Fälle eigentlich gerade davon schwimmen.
0: Ja, genau. Das hat dann gar nicht passt. Es gibt einen weiteren Abschnitt. Nachher, man nimmt an, dass das etwas später passiert ist. Ähm, so wie ein zweiter Akt von dieser Geschichte. Ähm, wo nachher die Männer wirklich äh, aufbegehren und sagen: Ja, hey, und nachher heiraten die. Und nachher heiraten sie noch öpper aus einem anderen Stamm. Und dann geht der Erbbesitz aus unserem Stamm raus. Das geht gar nicht. Und Ganz erstaunlich finde ich, das Anliegen wird wieder vor Gott gebracht. Mhm. Was passiert dann? Ja, und da aber wieder, wie die Beratung stattfindet, was wir nicht. Aber zu ist die Antwort von Gott, ist dann wirklich: Die Töchter vom Zellofach sollen da heiraten, wo sie gerne wollen. Und das ist einfach nochmal eine neue Revolution. Zu dieser Zeit ist man einfach rausgelesen worden. Die Eltern haben bestimmt, war wer heiratet. Und sicher nicht die jungen Leute haben selber rausgelesen. Und schon gar nicht die jungen Frauen.
1: <lacht> ja, was Frauen schon damals im alten Israel, wenn sie für ihr Recht einstehen, auch bewirken konnten, das erstaunt mich immer wieder. In der Zwischenzeit ist Mose verstorben. Sie sind mittlerweile im gelobten Land angekommen. Und Machla, Noah, Holger, Milka
0: und Tirsa klagen ihr Recht ein. Bekommen sie es? Ja, sie bekommen es. Aber ich finde es schon noch mal spannend, dass sie ihr Recht einklagen müssen. Also, sie sind eingezogen, wie du hast gesagt hast, Annika Mudrach. Und nachher ähm, ist das Land verteilt worden an die Leute. Also, man hat das probiert, möglichst gerecht zu dass jeder so viel bekommt, dass er davon leben kann. Und offenbar sind die fünf Töchter vom Zeller leer ausgegangen, sonst müssten sie ja nicht ihr Recht einfordern. Und jetzt, ja, gehen sie wieder vor die zwei höchsten Männer vom Volk, der Joshua, der Nachfolger war von Moses, und der Eleazar, der hohe und sagen, gib uns jetzt das, was uns ist versprochen worden.
1: Ja, dass man das vielleicht dann doch mal vergisst, ist ja auch nur allzu nachvollziehbar. Nicht für die fünf Frauen, aber für die Situation und die Tradition in der damaligen
0: Zeit. Ja, verständlich. Ich finde es so cool, dass sie es wirklich gemacht aus sich durchgesetzt. Ähm, was mich dann eigentlich ein bisschen geärgert hat beim genaueren Studium der Bibel, ist, dass war, dass sie wieder verschwiegen werden. Also die Chronik ist wie das späteste Buch, wo die Töchter vom Zellofach vorkommen oder aber der Zellaufach selber. Und in Chronik... Steht noch nichts von diesen fünf mutigen Frauen, die sich eingesetzt haben für ihr Recht
1: Genau, da heißt es
0: nur, Zelofat
1: hatte Töchter. Und das große Fragezeichen bleibt, was ist mit ihrem Erbe? Christine Sieber, was hast du für Musik ausgesucht zu den fünf Töchtern?
0: Ja, passend zur Revolution, die diese fünf ausgelöst haben, im Erbrecht, hören wir Revolution von Stephanie Heinzmann. Bibel mal anders, die lassen das Fenster mit der Annika Mudrak und der Christine Sieber. Wir haben noch eine weitere Geschichte aus dem Alten Testament,
1: aus dem ersten Buch Samuel, überschrieben mit die Schöne und der Nah. Es ist die Geschichte von Abigail. Was wissen wir von ihr?
0: Ja, das ist wirklich spannend. Es wird ausdrücklich gesagt, dass sie sehr schön ist. Also, das scheint zu ihr zu gehören. Und ihr Name heißt «Mein Vater jubelt». Und man weiß, sie ist aber mit dem Nabal gehiraten. Das ist auch lustig. Dem sein Name bedeutet nämlich «Dummkopf». Also, die ganze Geschichte ist für mich so ein bisschen eine konstruierte Geschichte. Ich sehe, ich sehe es fast ein bisschen wie ein Theater vor mir. Aber ähm, die schöne Abagireil, die gehiratet ist mit dem dummen Dummkopf Nabal – und nachher noch der aufsteigende König David, der junge David, der noch nicht König ist, aber mit Räuberband Räuberbande durchs Land zieht und so in Kontakt kommt mit der Abigail und dem Nabal. Wie kommen David und Nabal miteinander ins Gefecht? Genau, der Nabal ist ein Schafzüchter, ein reicher Mann, ähm, hat offenbar und der David Hast du hast schon gesagt, da ist zu dieser Zeit ein junger, aufmüpfiger Mann mit einer Art Räuberbande Die ziehen um in die will weil sie flüchten vor dem Saul, der rechtmäßige König von Israel, der aber weiss, dass der David mal wird König werden wird. Darum hat er berechtigt Angst vor ihm und wollte ihn umbringen. So ist der David geflüchtet in die Wüste und hat Leute um sich geschart Und will man ja irgendwie muss überleben in der Wüste, tut er wahlweise, ähm, ein und Wahlwies eben auch Schutzdienste anbieten. Jetzt hat er Nabal Schutzdienste angeboten, um seine grosse Schafherde zu schützen. Aber Nabal weist ihn relativ schroff ab. Ja, das ist also noch krass. <lacht> der David wollte jetzt sein Lohn für seine Schutzdienste, geht mit dem zum Nabal. Und der Nabal sagt einfach, David, wer ist denn das, was sich heute alles für Gesindel treibt? Also er sagt sozusagen, da kenne ich nicht, mit dem habe ich nichts tun. Ich kann mir vorstellen, dass David das nicht unbedingt erfreut. Nein, er erfreut das gar nicht. Er wird Fuchs, Teufels, Wild Du sagt, dann ab alt zahlt mir jetzt die Schutzdienste. Das ist schließlich ein reicher Typ und ähm, ich habe jetzt ein Jahr lang seine Schafe geschützt. Also das, da wird ich mein Geld dafür. Und weil er so verrückt ist, sagt er, ich Kommen mit mir eine ganze Bande und bringen alle um auf den Hof vom Nabal und holen mir mein Geld selber. Und dann taucht die schöne Abigail
1: auf und die Geschichte nimmt ihre Wendung.
0: Ja, tatsächlich. <lacht> Im Keime packt sie Vorräte ein, äh, Geschenk wertvolle und Eselinnen und ja, bringt das alles, zieht dem David entgegen. Ist ja auch nicht ganz ungefährlich. Also, die braucht eine gehörige Portion Mut zum einem Fuchs-Teufels-Wilden-Schutzdienst-Typ ähm, entgegenzuziehen und zu sagen, äh, bitte überleg das nochmal. Es klappt aber, weil Abigail wahrscheinlich einfach wirklich so wunderschön ist. Und eine gute Diplomatin. Ja, sie zieht dem David entgegen mit den
1: ja schon fast prophetischen Worten, Gott wird dich zum königlichen Hirten bestimmen. Damit ist sie ja eigentlich... Auch eine Nachfolgerin von Samuel selbst.
0: Ja, genau. Der Samuel ist ja der Prophet, der David eingesetzt hat, wo er gesagt hat, du wirst mal König. Und ich finde eben die Worte, die Abigail wählt, sehr geschickt. Weil sie tut damit der David auch daran erinnern, ein königlicher Hirt ist einer, der gut schaut zu seinen Leuten, der er nicht einfach umbringt, nur weil er jetzt gerade verrückt ist über sie.
1: Sehr prophetisch und
0: wirklich sehr gelungen, aber was sagt Nabal zu der ganzen Geschichte? Also der Nabal ist überhaupt nicht zufrieden mit der ganzen Sache. Er hat ja am David am liebsten nicht zahlt. Abigail ist schon im Käme weggegangen von ihm mit all diesen Geschenk und wo Abigail zurückkommt und dem Nabal die ganze Geschichte erzählt, so im Sinn von wir sind froh, wir haben das Unheil können abwenden. Der David bringt jetzt nicht alle auf dem Hof, um der hat er noch bald so einen Schock, dass er einen Schlaganfall hat und wenige Tage später stirbt an der Folge von dem.
1: Ja, das ist wirklich wie in einer schlechten Komödie. Der Böse muss gehen und stirbt und der junge, hübsche, aufstrebende Nachwuchs buhlt um die Frau. David heiratet Abigail. Und damit steigt sein Ansehen und Einfluss auch in der Region.
0: Genau, weil Abigail ist ja die reiche Witwe vom Nabal, hat in dem Sinn alles ihr Reichtum geerbt und damit bringt sie das Idee mit dem David. Ein. Es
1: ist wirklich eine spannende Geschichte. Du hast am Anfang gesagt, diese Gegensätze vom dummen, rüpelhaften Nabal, der klugen Abigail und dem jungen, dynamischen, aufstrebenden David. Es ist spannend, dass die Geschichte so in der Bibel steht.
0: Ja, wirklich und eben mit ganz viel Wortwitz. Es ist wirklich äh, es ist wie ein Theater, man kann das so aufführen. Mich fasziniert Abigail auch noch, dass sie in ihrem Notlag, also es ist ja wirklich schlimm, du weißt, da kommt eine ganze Armee auf die Hof zu und einfach alles umbringen. Sie jammert nicht oder, oder sagt, was ist der Nabal für die Geschlechte her, sondern sie handelt einfach. Sie sagt, jetzt muss etwas gehen und äh, holt das Beste raus. Ja, widersetzt sich jedem David entgegen und wendet damit das Unheil wirklich ab. Genau. Und wie du gesagt hast, eine Prophetin, eigentlich spricht sie da wirklich prophetische Worte. Es ist wirklich auch so kennzeichnet, wenn man es genau liest, in der Bibel sie es wirklich die Wort wo Propheten brauchen. Schon eine weitere bedeutende Frau im Alten
1: Testament. Jetzt bin ich gespannt, Christine Sieber, was du für Musik ausgesucht
0: hast. Ja, weil Abigail nicht nur mal schön ist, sondern auch sehr mutig, lassen wir für Sarah Barai brave. You can gestalten ihre Bibel. Eine, die ganz wichtig ist und wo extrem viel Literatur darüber geschrieben worden ist, Filme über sie gemacht worden, Lieder gibt es auch ganz viel zu ihr, ist Maria Magdalena. Annika Mudrak, warum hast du gerade sie ausgelesen? Ich finde, Maria Magdalena gehört wirklich zu
1: den bedeutendsten, aber vor allen Dingen zu den umstrittensten Frauen im Christentum. Nicht nur allein von ihrer Biografie her, sondern es gibt so viele Rezeptionen vom frühen Mittelalter bis heute, die sehr fantasieanregend sind. Ein Papst erklärt sie zur Hure und die Popkultur zur geliebten Jesu.
0: Lustig ist ja, ähm, in der Bibel gibt es schon Stellen über sie, aber nicht so extrem viel. Ja, das stimmt. In der Bibel
1: gibt es wenig Stellen, in denen Maria Magdalena erwähnt wird. Sie begegnet uns im Neuen Testament das erste Mal im Lukas-Evangelium. Lukas berichtet von ihr und weiteren Frauen, die durch Jesus von Krankheiten und bösen Geistern befreit worden sind und die sich dann den zwölf Jüngern anschlossen, um für deren Unterhalt zu sorgen. Maria zieht dann mit nach Jerusalem, weicht nicht von Jesu Seite und begleitet ihn bis zuletzt auf seinem Kreuzweg. Sie betrachtet dann mit den anderen Frauen die Kreuzigung aus weiter Ferne und wohnt dem Begräbnis bei. Sie kehrt dann am Ostermorgen zur Grabstelle zurück und entdeckt das leere Grab. Sie erzählt den Jüngern davon, setzt sich nieder und sie trauern. Und dort dann ähm, erscheint Maria Magdalena als erste der Auferstandene
0: und sie trägt dann seine Botschaft an die Jünger weiter. Also somit ist sie eigentlich die erste Apostelin. Sie, die das erste Mal anderen Leuten erzählt, Jesus ist aufgestanden.
1: Genau, eigentlich könnte man es genau ähm, so sagen, aber es ist natürlich schon so, wie bei vielen anderen Frauengestalten in der Bibel auch, ihr Wert, das Aposteldasein, verwehrt. Das Bild von ihr als reuige Sünderin, der von Gott vergeben wird, zieht sich durch die ganze Geschichte. Papst Gregor I. stellt sie glaube ich, als Erster mit der Sünderin im Lukasevangelium gleich. Und genau diese Darstellung ist es, die dann tradiert wird, in weitere Sündergeschichten erweitert wird und hält dann als dieses bestimmte Bild von Maria Magdalena Einzug in die christliche Kirchengeschichte. Eigentlich ganz schön traurig, das Bild von der ersten Apostelin zur Sünderin.
0: Ja, genau. Vor allem, weil das wirklich nur eine Vermutung ist. Im Lukas Evangelium steht nichts davon, wie die Sünderin heißen Und der Gregor setzte einfach gleich mit der Maria Magdalena. Also es ist eigentlich einfach eine Frechheit.
1: Ja, das ist so. Aber wie gesagt, auch im 21. Jahrhundert sind wir in der Kirchengeschichte nicht davor gefeit, dass Geschichten irgendwie umgeschrieben werden.
0: Ja, klar. Auch die andere Deutung ist ja spannend und... Ähm, äh, auch nicht beleidigt, dass sie die Geliebte gsi von Jesus. Aber halt auch das hat die Fantasie der Leute inspiriert. Maria Magdalena alleine, der Jesus steht auch nicht vor einer Frau. Und, äh, geht ja fast nicht, dass jemand zu dieser Zeit als 30-Jährige nicht verheiratet war. Ja, warum denn nicht Maria Magdalena? Aber auch das ist ja überhaupt nicht beleid.
1: Ja, was so eine Flasche Salböl und die
0: langen offenen Haare alles so ausmachen können. Ja, wir haben schon gesagt, zu Maria Magdalena gibt es unter anderem auch ganz viel Musik. Was hast du Klasse Annika?
1: Ich finde, wenn wir uns schon so auf der spekulativen Seite befinden, passt ein Song aus der Mitte der 80er Jahre, und zwar das namensgleiche Lied Maria Magdalena von Sandra. In der Bibel oder Frauen gestalten in der Bibel. Christine Sieber, warum ist das Thema für dich insbesondere ein wichtiges Thema?
0: Es hat ganz verschiedene Seiten, die mich daran interessieren. Eins, was ich spannend finde, ist, dass die Bibel mehrheitlich oder fast nur von Männern geschrieben worden ist und ähm, auch Männer die Überhand haben von den Leuten, die in der Bibel vorkommen. Und trotzdem kommen Frauen vor. Also die Männer, die es geschrieben haben, haben es nicht ganz geschafft, äh, gar nichts zu erzählen über die, über die Frauen. Ja, das stimmt.
1: Und trotzdem finde ich, dass die Frauen doch in der Regel manchmal kein besonders gutes Bild abgeben in den biblischen Geschichten. Hagers Geschichte, häusliche Gewalt... Eigentlich eine sehr traurige Geschichte. Maria Magdalena, eigentlich in der Bibel gar nicht so negativ zitiert, wird aber in der Kirchengeschichte zu einer ganz, ganz schlechten Person, Performance. Das hat ja einen Grund.
0: Ja, und da finde ich schon, dass ich äh, wieder, äh, die Geschichte von denen geschrieben wird, meistens von den Männern geschrieben wird. Und, ähm, vielleicht auch ein bisschen die Angst war, dass jetzt die Maria Magdalena nicht allzu gut darf stehen, Gerade weil sie die erste Zeugin war vom auferstandenen Jesus, Also, äh, eine extrem wichtige Person. Und vielleicht hat man sich ein bisschen abwarten müssen, weil, weil man das lieber einem normal hätte gehen. Ja, das kann ich mir schon
1: vorstellen. Trotzdem bin ich jedes Mal Erstaunt, wenn ich die Gestalten in der Bibel so mir vergegenwärtige. Geschichten sind ja teilweise 1800, 1500 Jahre alt. Welche Relevanz sie trotzdem noch für die heutige Zeit haben.
0: Ja, ich finde aber total heißt sie nur eine Relevanz für die heutige Zeit. Also gerade Hagar, wo du vorhin hast gesagt häusliche Gewalt, das ist leider immer noch voll Tatsache und findet statt. Ähm, und dass dort vielleicht Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind, auch in Mut schöpfen können, sagen, hey, der Hagar hat einen Engel geholfen. Oder der Hagar hat gesagt, Gott ist ein Gott, der mich sieht. Also meine Geschichte ist nicht ungehört und ungesehen. Ähm, dass das vielleicht trotzdem Mut macht, auch wenn es die Situation an und für sich ja noch nicht besser macht. Genau. Oder, oder die Tochter vom Zellofach, das fasziniert mich total, dass die einfach sagen, hey, und das ist unser Recht und wir stehen dafür ein. Und auch wenn ihr Mann das jetzt wieder vergessen, dass die uns das schon mal versprochen habt, kommen wir noch mal und sagen, gebt uns jetzt das, was ihr, noch, was ihr uns versprochen habt. es ist meist... ein bisschen der Mut. Weißt du, oh, Frauen äh, sind ja heute Wirklich in der, in der Schweiz in einer viel besseren Situation und trotzdem auch der Mut zum Hersteller sagen, das steht mir jetzt dazu. Und da finde ich, die
1: ähm, Töchter Zelo hat ein gutes Beispiel dafür, dass sich die Situation doch mal umkehrt. Wenn ich mir vorstelle, dass heute 15-jährige Konfirmanden von mir für dieses Recht eintreten müssten, ich glaube, sie würden scheitern. Mhm. Und das haben die damals im, in der Zeit gegenüber Mose einfach hinbekommen. Ja.
0: Das finde ich ganz ganz spannend. Und für mich, also es gab ja noch viele andere Frauengeschichten, ja, wirklich klimme auslesen. und ähm, was mich fasziniert ist, dass sie eigentlich alle eine wichtige Rolle spielen in ihrer Geschichte. Also, dran haben, wo, wo die Kundschafter bei sich aufnimmt und nachher eigentlich der Grund ist, warum das überhaupt das Heilige der Land kann eingenommen werden kann. Das ist so ein Einfallstor gewesen. Einfach, es gibt so, so viel so schöne Frauengeschichten, wo, wo ich finde, es ist einfach der Wert, übersetzt zu erzählen, dass man sie, ähm, ein mehr führen Weil halt doch, es ist ein kleiner Teil der Bibel und trotzdem sind sie ganz wichtig. Ja,
1: sie haben bis heute ihre Wichtigkeit nicht verloren und Ich freue mich, dass wir heute darüber gesprochen haben.
0: Frauen ihr Bibel mal anders. Die Annika hat euch vier Frauengeschichten vorgestellt. Die Hagar, eine Geschichte von häuslicher Gewalt und Abhängigkeit. Die fünf jungen Töchter vom Zellofach, die sich mutig für ihr Recht eingesetzt haben. Die schöne und diplomatische Abigail, wo mit Charme und Verhandlungsgeschick ein Blutvergießen verhindern kann. Und die Maria Magdalena, Erste Züginn vor Auferstehung von Jesus und Projektionsfigur für ganz viele Spekulationen. Es gibt noch viel mehr spannende Frauen. Vielleicht machen wir mal noch eine Fortsetzung der Sendung. Die Kirchensendung auf Radio BO geht weiter. Am Sonntag 1. Oktober kommt der BO Gottesdienst aus der reformierten Kirche Brenz Predigt hat der Hans Dontsch. Am Dienstag, 3. Oktober, heisst es dann wieder BO-Kirchenabend, mit dem Kirchenstübli am 8. und dem Kirchenfenster am 9. Der Roland Not stellt uns vor, wie die reformierten Kirchgemeinden innert und im Kirchen zusammenarbeiten. Das sind die Kirchgemeinden danne, Gattbein und innert Kirche. Alle unsere Sendungen könnt ihr übrigens jederzeit nachhören auf unserer Webseite kibio.ch und überall, wo es Podcasts hat. Jetzt geht's hier und heute am Abend auf Radio BO mit dem BO Nachtprogramm. Bis dort lesen wir noch Musik passend zu der Frau Zuerst aus dem Film The Color Purple, Miss Sealy's Blues. Und dann noch ein noch etwas Musik von jüdischen Gemeinschaften aus Osteuropa. Mein Name ist Christine Sieber. Ich wünsche euch noch ganz einen ganz schönen Abend. Adieu miteinander.
2: A lot of suns going down. Oh, but trust me, no low no life's gonna run me around. So let me tell you something, sister. Remember your. We sure ain't got a whole lot of time So shake your shimmy, sister Cause honey, this hug is feeling